0: Всем привет, меня зовут Маша Командная, я журналист и телеведущая. А еще у меня есть свой подкаст, но сейчас это не важно. Наверное, ошибка для меня — это не принимать себя такой, какая ты есть. А вы попробуйте, примите, и вы поймете, что так живется гораздо прикольнее, гораздо лучше. Вы знаете, сейчас я должна ответить на вопрос. Я умею, либо не умею, либо учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что такое искусство ошибаться. Но здесь я хочу рассказать вам одну историю. Дело в том, что у меня есть племянник Антон. Ему 10 лет, у нас с ним в один день день рождения, 3 октября, и вообще мы страшно похожи, и каждый раз меня это очень пугает, потому что все эти генетические лотереи, боже мой, я не понимаю, как они работают. Для Антона очень важно быть во всем первым. Ему нравится выигрывать, и ему очень не нравится ошибаться. Он ненавидит проигрывать, ему кажется, что все идет не так, он начинает беситься, он просто не умеет принимать ошибки и поражения. И я каждый раз, когда играю с ним в какую-нибудь игру, говорю «Антоша, ты пойми, только ошибки» смогут научить тебя чему-то. Только благодаря ошибкам ты сможешь стать лучше. Только благодаря тому, что сейчас ты не проиграл, ты сможешь стать сильнее, потому что ты сделаешь правильные выводы. Антон, к сожалению, ни черта не понимает, что я хочу ему сказать. Но, быть может, вы поймете. Да и на самом деле, это никакая не сложная мысль, а довольно банальная. Тем не менее, продолжаем. Сейчас я должна продолжить фразу. Более того, я верю, что не ошибается только тот кто мертв, наверное. Ну вот и все, а теперь интервью. Ты
1: слушаешь? Искусство ошибаться. Мария, привет!
0: Привет, Антон, большое, большое спасибо!
1: Кто из нас подкаст а, идет?
0: У, у, у ведущих вообще очень тяжело всегда брать интервью. Ты знаешь, когда, например, меня снимают как спикера, условно говоря, для какого-то сюжета, я все время говорю: ребят, я не буду смотреть на корреспондента. Вернее, я буду стараться смотреть на корреспондента, но потом я обязательно поверну голову и буду смотреть в кадру, камеру. Потому что это моя профессиональная болезнь, профессиональная ну вот, Первый привычка. вопрос,
1: первый вопрос. Мы как раз с тобой сразу спускались, ты сказала, что ты была прежде на этой студии. Вы делали подкаст для одного спортивного ты здания. Вот один из людей, который там присутствовал, помогал распродюсировать. Мне сказал: Будь осторожен. Такая дело подкаст с Марией, не факт, что ты будешь его вести. Поэтому а, давай сразу определимся, ты его ведешь слушай. или я. Тут, да? тут как
0: бы не может быть Блин, мнение. все.
1: Друзья, добрый вечер. <сих> Мария Командная приехала специально сюда на студию, чтобы взять у меня интервью. Представляете, какое удовольствие.
0: Слушай, а давай ты мне вначале расскажешь, в чем суть твоего подкаста.
1: Большое спасибо за этот вопрос.
0: Книга. Я забыла, как зовут автора человека, который написал эту книгу, но он является в подкастерской среде прям гуру. Mm-hmm. Эту книгу перевели на русский язык, Да. Например, да именно, кстати, Лика Кремер, а, глава, не только она глава да, студии подкастов либо либо. Я не знаю, можно ли это озвучивать или нет, но она брала интервью у него в прошлую пятницу. Mm, вот, круто. Да, это очень-очень круто. Ну, там еще одна новость есть про этого человека. Но но это для «Либо выйдет, либо
1: нет» они все это брали или просто? Я думаю, что проект. да,
0: я думаю, что да. Они вот. общались
1: с этим еще, Блумбергом, который СНПР, а, другой и человек.
0: И, короче, в этой книге, которую я, конечно же, не читала, там сказано, что любой подкаст, его суть должна быть сформирована в 10 словах. В 10 словах.
1: Супер извращенный метод. А, собственно, у меня есть. Собственно, Искусство в... ошибаться» — это да. подкаст про роль ошибок и неудач в жизни успешных людей.
0: А, ну вот я как раз и хотела это услышать. Ты... Слушай, а ты не хочешь меня как-то представить? То, что мы сидим с тобой Надо трещим, мне кажется, а наши слушатели, они вообще не понимают, как бы кто я и что я, и почему ты меня позвал.
1: Можно как у Леттермана, типа «My next guest needs no introduction». в духе. Ну, это не так. Хорошо, ну, на самом деле, аудитория знакомств с людьми, которые ко мне приходят, но... Без проблем, да, тебя представлю. Сегодня у меня в гостях Мария Командная. Корректно будет сказать, что ты телеведущая, да, спортивный кажется, журналист? Да. И, ну, давай назовем себя так. Наверное, тебя уже так называли селебрити в мире спорта. Ой, камон. Я не люблю
0: слово селебрити. Ну, конечно. Хорошо.
1: Человек из мира спорта, спортивной журналистики, который знает большое количество людей.
0: Но, блин, каждый раз, когда мне говорят... Ты знаешь, когда меня спрашивают, чем я сейчас занимаюсь, я люблю говорить I used to be a sports journalist. Я была раньше спортивным журналистом. Абриканский,
1: английский пошел. Нет,
0: я просто не знаю, как лучше сказать... Как лучше это сказать по-русски. Условно, очень хорошие... Очень хорошая фраза «I used to be». Я была. Ну, не совсем я была. Типа, это не «I was», это прям «I used to be», понимаешь? Это вот что-то вот такое. Ну,
1: Продолжительное в прошлом, не, ну, Некий
0: оттенок, понимаешь, Хорошо. сразу придает фразе. Хорошо, She used вот. to
1: be a sports journalist». Поэтому,
0: когда, когда, да, меня спрашивают, типа, вот они говорят, вот, типа, спортивный журналист, я говорю, да не я, ну, ребят, ну, я уже давно не спортивный журналист, вы чего? А кто ты? А, я...
1: Только не говори, used to be a sports journalist. А,
0: я просто маш командная, вот правда.
1: Маш командная. Да,
0: вот, вот реально. И все. Ну, я типа, наверное, лучше всего меня характеризует следующая фраза: Я журналист, которая бы хотела стать предпринимателем. Вот так.
1: Или предпринимательницей.
0: Или предпринимательницей. Им все равно.
1: У меня есть очень чувствительная аудитория, которая.
0: Большую разницу уделяет феминитив. А, слушай, я к ним супер спокойно отношусь, но я очень уважаю чужую потребность в них. И, например, если кому-то Прикольнее говорить, что они, например, главный редактор ну, К или архитектор К. Я отношусь к этому с пониманием и очень уважаю. Но мне просто нравится, вот архитектор, журналист, врач, звучит доктор. Гордо. Ну, звучит действительно как-то да, гордо. Действительно, да. Ну и потом есть некие традиции в русском языке. Но при этом русский язык и вообще язык это же очень такая пластичная структура, да. Абсолют. Или даже не структура, а конструкция. И это нормально, что все меняется. Но вот мне нравится больше говорить, что я там, типа, журналист.
1: С этим разобрались. А можно я жутко тривиальный вопрос задам? Давай. Я просто, когда готовлюсь, я практически не читаю интервью с гостем, который к ним приходит, потому что мне все будет понятно, плюс-минус. Mm-hmm. О чем спрашивать? Сидеть, улыбаться друг другу. Мария, командная, а ты вообще командный игрок?
0: Нет, нет. Однозначно. Ты знаешь, когда я работала на телеканале «Дождь», Миша Зигорь говорил, что... Ну, понятно, что у нас тут жесткая диктатура на нашем маленьком либеральном канале. А, а чья а...
1: диктатура? Зыгарь и Синдеевой?
0: Зыгарь, конечно. Вот. И а, как-то мне это очень запомнилось. Я, с одной стороны, командный игрок, потому что мне нравится работать в команде, но мне нравится работать в команде только при одном условии, если я лидер этой команды.
1: Ну, так тогда, правильно сказать, не в команде,
0: с командой. А, вот. И, соответственно, ну, то есть мне очень нравится... Ты знаешь, вот у меня, наверное, самый такой главный опыт работы в команде был, когда я работала главным редактором сайта TheChallenger.ru. Это сайт о здоровом образе жизни. И... Несколько, так получилось, что, по сути, мы в какой-то момент делали сайт втроем. Mm-hmm. Я, Ира Моргунова, она сейчас работает в Медузе на очень классной должности. И Полина Непомнящая, она работает сейчас в журнале Собака, и она запустила свой маленький бизнес In the Circle. Это mm-hmm. в кругу магазин таких домашних уютных вещей. Я очень Палечкой горжусь. Вот. можно ты
1: просто делала количество интеграций за первые 10 минут просто нереально. I know, I know. Либо-либо In the Circle, Challenger. Да не слушай,
0: это же все от души идет. От Это души, никакая неклама. Не ну и вот. И, соответственно, мне всегда очень важно работать с людьми, которым нравится как-то совершенствоваться, становиться лучше, чему-то учиться. И опять вот я тебе сказала, что мне очень нравится твой голос, я не могу молчать, что он мне нравится. И вот, ну, я очень к своим сотрудникам, например, да, я очень трепетно отношусь, я их постоянно хвалю. Но при этом, если они сделают что-то плохое, я очень сильно... Короче, ругаю. говорить
1: того, что тебе не нравится. Ну,
0: то есть я могу просто смешать человека сам знаешь чем. Если я понимаю, что здесь он сделал плохо, здесь он не выложился, здесь он мог сделать лучше. Вот. И, блин... Я была дико счастлива с ними работать, и я так горжусь тем, что вот я больше не работаю на челленджере, они там больше не работают, но у них так классно пока складывается карьера, и ну вот, они мне говорили, что вот этот метод управления мой, он им очень нравился, потому что им как бы нравилось расти вместе со мной. Вот, поэтому в какой-то степени, опять же, мы были командной, командной, командой, вот, в какой-то степени да, наверное, все-таки я командный игрок, но со мной тяжело вот. Но, но. но недавно я проходила курс мини-МБА в Академии бизнеса Эрстон-Янг. И в пятницу у нас был модуль э, межличностной эффективности. Okay. Вот, И мы обсуждали и изучали типологию личности Майерс-Брикс. Uh-huh. Классическая вот. да. Да. И мне так это понравилось. Я поняла, какой я тип. Я поняла, что... Люди другие, да, может быть, не такие эмоциональные, не такие экстраверсивные, не такие спонтанные. Ну, как бы, я поняла, что все мы разные, mm-hmm. и на самом деле в команде должны быть разные люди, и нас там учили слушать друг друга и использовать лучшие стороны каждого из нас, да? И вот на меня это такое впечатление большое произвело, как-то мне очень сильно на мозге... В очень правила сильно мозга, да, да? В правила мозги, но я точно знаю, и это было всегда. Я никогда не боялась работать с людьми, которые умнее меня. Наоборот, мне казалось, что... Я могу чему-то у них научиться, и это очень круто.
1: А если они сильнее тебя?
0: А в смысле сильнее? Что это значит?
1: Харизматичнее, энергичнее, готовы тебя подавить.
0: А я таких не встречала вообще никогда.
1: Серьезно? Сорян,
0: нет, никогда. Вообще
1: никогда? Нет. А
0: ты встречал?
1: В плане, чем ты или чем я? Да, чем
0: ты. Все, чем ты. Чем ты, понятно.
1: Так, все. Чем Это был интересный подкаст, мы расходимся. Чем я? Не знаю, мы с тобой знакомы не так давно. Okay. Не могу ответить утвердительно. Окей,
0: okay. okay. поверь мне, нет. <сcat> <сcat> uh, да не, на самом деле, конечно, да, конечно, да. Но, например, uh, в России, наверное, нет, честно тебе скажу. На американском телевидении, безусловно. Но я не воспринимаю своих коллег как uh, и людей, которые работают со мной в команде, как э, соперников. Наоборот, должна быть синергия. И если с тобой рядом есть человек, который может тебя чему-то научить, это очень круто, наоборот. Потому что самое, на мой взгляд, какое-то тупое, это стоять на месте и никуда не двигаться. Это очень тупо. Ты знаешь, я в книге Фила Найта, «Продавец обуви» она называется, я что-то ее прочитала, когда она вышла, она на меня такое неизгладимое впечатление произвела. И там была такая фраза, что когда ты думаешь, что ты стоишь на месте, ты типа вообще не стоишь на месте. Ты делаешь шаги назад. Вот. Как бы не тривиально это не звучало. Вот. И я как-то это запомнила, да, и стараюсь время как-то вот...
1: А как конкуренцию не скатиться? Вот ты приходишь в коллектив... Ты, да Мария, я не команда. так много в
0: коллективе работала, если честно, Окей, ну, типа, давай
1: предположим гипотетически, в те коллективы, которые ты приходила. Так.
0: Ну что, ну пример какой, ну там дождь, матч, фокс, Окей, что? давай матч рассмотрим. Давай.
1: Приходит угу. бойкая, боевая девушка, которая прет как танк, оставляет за собой огромное поле из рвов и траншей.
0: Да я не такая. Я наоборот, с людьми работаю через... Хорошо, а, все это все про нет. другую? Ты про какую-нибудь другую? Не, я не, не про другую. Про меня?
1: Да, давай. Я, да... я
0: всегда через доброту и нежноту, поверь.
1: А что... Ну-ка, а давай вспом... ты можешь вспомнить свой первый день, когда ты приходила в какой-то новый коллектив? Что ты обычно делала? Вот я только представили, знакомься, с Ну, когда я Марма. на матч,
0: когда я на матч пришла, я несколько месяцев, наверное, несколько... Нет, не месяцев, наверное, недель вела себя просто непотребно, потому что я... Ну, блин, ты прикинь, до этого я работала на Центральный Дождь. Ну да. И... Ты можешь себе представить, что такое, когда у тебя тут Миша Зыгорь, тут Ренат Давлядгильдеев, тут Паша Лапков, тут Юль тут тут Миша Фишман. Крема для Крема. Реально умнейшие люди своего поколения. Угу. И ты приходишь как бы, и тебе типа написали текст... Окей. И ты читаешь этот текст, ты понимаешь, что он неграмотный? Ну-ка, иди сюда, давай разбирать ошибки. Я же главный редактор, мне же нужно как бы человека научить. А некоторым людям не надо учиться. Абсолютно. Да. И Игорь Швецов, тогдашний шеф-редактор, он мне кажется до сих пор шеф-редактор на Матче работает, но может быть должность как-то поменялась. Он мне всегда говорил, Маш, потише, Маш, с уважением. Но это а было пять лет назад, это? конечно. Пять лет назад, и э, я как бы была очень такая, ну... Условно, может, не такая мудрая, как сейчас, но он говорил очень правильные вещи, вот, и потом ее как бы просто тихонечко садилась, там что-то переписывала, 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 писалась сама и выходила, и все нормально.
1: Ну, а ты запоминала те условные уроки, шишки, которые ты набила вот с первым приходом, с первым врывом, как ураганного коллектива? Да это не коллектив? была
0: шишка, да кому? Нет? Да нет, конечно, да это так.
1: Нет. Это так как?
0: Ну, просто некий жизненный опыт, который я получила, что, наверное, не всегда нужно рубить с плеча. И тебя везде окружают ra- разные люди. Но просто когда твой там, начальник Миша Зыгорь, ты ждешь, что у тебя будет, условно говоря, начальник такого же масштаба. Mm. На-, на матче у меня их, к сожалению, не было. Ну, ну с кем можно Мишу Зыгарь сравнить, я не знаю. Я просто не знаю. Именно по своим интеллектуальным способностям, по своему кругозору, по своей харизме, опять же. Вот, вот. Человек, харизму которого просто не перебьешь никогда. Вот это вот за игре, я бы сказала.
1: Вот. Паша Занозин. Наблюдение. Вот ты
0: меня спра- спрашивал про вот этих вот безумных харизматичных людей. Паша Занозин. Паша Занозин, например, я прекрасно знаю, что кому-то я нравлюсь, кому-то я не, не нравлюсь. Но потом объясню почему. Вот. Паша Занозин нравится всем. Так что ты думаешь? Мы с ним лучшие друзья уже 10 лет. Даже 12. Вот. Это интересно. А, но по поводу «нравишься, не нравишься?» Наверное, раньше мне было важно, чтобы скорее я производила на людей какое-то хорошее впечатление, угу. чтобы я людям нравилась. А потом я одна очень умная женщина, когнитивно-поведенческий психотерапевт, сказала одну вещь. Смотри. То, что думают о те люди, вообще никак не относится к тебе. Потому что по статистике, вот есть 10 человек, я не помню точное количество, но примерно, да? Условно, трем ты будешь не нравиться, какой бы ты ни была. Двум ты будешь нравиться, какой бы ты ни была. Пятерым на тебя будет похер, какой бы ты ни была. Живи с
1: этим. 50% аж дофига.
0: Вот. И как бы я поняла, что... я вообще еще потом как бы поняла, что, по сути, отношение людей к тебе, это на самом деле их отношение к себе через призму тебя. Интересный вот. подход. Да. И ну, я в это верю вообще на 100%. Поэтому вот так. Поэтому я особо не парюсь.
1: <с> А что делать, если ты не нравишься сильно тем людям, которые существенно выше тебя в определенной вертикали, в которой ты пытаешься делать свои дела, строить карьеру, что угодно? Я
0: уже с недавних пор не стараюсь не быть ни в какой вертикали. Ни в какой. Абсолютно. Да. И я этим горжусь. Я стараюсь быть сама по себе. И это способ существования, который мне наиболее близок
1: само по себе тяжело
0: нет мне очень органично мне очень нравится
1: ну едине не с собой у тебя есть команда единомышленников
0: а что ты имеешь в виду я не понимаю у меня есть муж у меня есть собака и мы же сейчас больше про работу говорим мы нет? сейчас больше про работу ну вот
1: Про работу. потому слушай, что я слушай, хочу на самом да. деле сделать пару шагов назад к жутко облизанной теме ну, которую какой? все облизывают ну, ты, давай угадай с одного раза ну это
0: может быть либо Фокс, либо жеребьевка. вот две
1: блин ну ни туда ни другую ну окей Фокс ты имеешь в контексте матча что ушла на Fox нет просто
0: Fox Sports моя работа на американском телевидении чему я там научил нет, То это есть, тоже. Какое оно другое, почему оно другое, как туда меня взяли, тырыпыры.
1: Да нет, вот. ну, ты слушай, про это все, взяли, про, это знаю, про типа это все это...
0: спрашивают миллиард раз.
1: Да нет, мне что интересно, я тебя в Твиттере, ну, периодически да. поглядываю, не фоловлю, я из Твиттера удалился. Ага. Что за хрень происходила несколько месяцев назад, когда ты выложила внутренние переписки матча
0: А-а-а. и это
1: дурацкое, мисс коммуникации? Кто, кто кто в этой ситуации? В смысле? Очень странно. Ф-
0: никто, никто. Не... Наталья Билан дала интервью. Просто, блин, матч это такое для меня, ну как бы давняя дело. Это пройденная страничка. Конечно. Ну, просто я не влюбился,
1: почему вы к этому вернулись смотри, два месяца назад.
0: Смотри, Наташа Билан дала интервью. Да. В, котором в котором сказала.
1: сказала что, что, тебя что ушли. она меня уволила.
0: Да. Я подумала: Юшкин, Матрешкин, зачем она врет? Понимаешь, я такой человек, я не люблю, когда врут, и я не люблю несправедливость. Соответственно, я думаю, какой хера она врет. Ну какого? Я, значит... А, телефон же все помнит. Я открываю свой телефон, смотрю скриншоты, а я специально тогда сохранила скриншоты, чтобы у меня все было. Значит, помню, что я ушла из матча, значит, июнь, э, июнь, Фокс, Кубок Конфедерации, в мае мае я ездила уже в Америку на знакомство с командой, значит, это был, типа, май, май май-июнь, граница. Смотрю, значит, в айфоне... Скриншоты всей переписки, ну, я вот, типа, вот как было дело на самом деле. Все. И как бы и там, в этих письмах, я говорю, что я ухожу. Да, я читала. Вот, ага. что, как бы, сорян, спасибо большое за то, что вы мне да, дали. Да, там очень ну, идея. как бы, я. Мило. Я как бы сталкиваюсь с одиозным хамством в свой адрес. Ну, как бы, я бы ни за что не опубликовала эту переписку, если бы. Наташа Билан сказала, что она, типа, ну что, типа, да, Маша ушла, но зачем говорить, что она меня уволила? Она меня не увольняла. Ну что за бред?
1: Я просто вообще не врубаюсь. В чем суть вашей, вашего конфликта? То есть.
0: Я, с, у меня понимаешь? нет конфликта. У тебя нет. Это первое, нет что ты мне сказала, когда мы с тобой знака, переписывались недавно. вообще. Просто я не люблю, когда говорят неправду. Зачем она сказала, что она меня уволилась, а она меня не увольняла. Чем ты
1: так этих людей задела? Вот что я не врубаюсь. Чего? Чем ты этих людей так задела?
0: Тем, какая я? Конечно же, тем, какая я, тем, какая я смелая, наверное, бесстрашная. И какая заноза в заднице. Потому что, Антон, у меня есть. Я такой человек, у меня есть мнение на все. Понимаешь? Может быть, оно какое-то не такое, неправильное, но, блин, я уверенный в себе человек, я состоявшийся человек. У меня нет проблем со своей самооценкой. Вот. Поэтому, ну, как бы заделал и заделал, но мне плевать. Но мне плевать до тех пор, когда они нарушают мои границы. Это слишком важно для меня. Соответственно, если они нарушили мои границы, если они сказали неправду, вот, пожалуйста, ну, как бы в чем проблема?
1: Я не знаю, в чем их проблема.
0: Но я тебе так скажу. Я получила несколько, ладно, ну, Снял наверное... языка, я хотел спросить, примерно, прилетел. Да, я, наверное, штук штуки три или, может быть, даже побольше сообщения получила от людей, работающих на матче. а Может быть, даже больше, реально. Okay. Типа, Маш, блин, вот уважуха, блин, какая это смелая, как это круто. И мне там один чувак, который тоже раньше работал на матче, написал... «А тебе не страшно?» Я говорю, В «А почему тебе должно быть страшно?» Я такая, «А почему мне должно быть страшно?» «Ну, это же Наташа Биланка». «И?» «Я как Валерий а... Карпин». «И чё?» «Ну, как бы...»
1: «Ну да, и чё?» «Как
0: бы не нарушайте просто мои границы, все будет нормально».
1: Ну, ты с ними же ведь топор войны не начинал, да? да? Нет, То есть конечно. ты очень мило ушла.
0: Я у каждом интервью говорю спасибо да, большое. Ты везде салютуешь. Ну, потому что я вежливый человек, у меня нормальное воспитание. Но, к сожалению, не все люди вежливые и нормально воспитанные. Вот и все. Но мне, мне это тогда было неприятно. Опять же, мне было неприятно, потому что я не люблю, когда врут. Ну, да. Как бы врут все везде, и особенно в России. Много врут. Да, везде врут. И, я думаю, не наверное везде, да. Но, блин, я человек, который вот именно справедливость этого мира воспринимает довольно тяжело, а-га. несправедливость довольно тяжеловато. Но Юра Розанов больше 10 лет назад научил меня тому, что справедливости в принципе нет. Я помню, мы с ним, я же работала на ТВ Плюс Футбол, я собственно Да-да-да-да. там начинала. Вот, и я помню, мы с ним смотрели какой-то матч, и вот как эта команда проиграла, и я говорю. Юра, ну это же так несправедливо, что они проиграли. Я ему сказала, Маш, что значит несправедливо? В спорте справедливости нет. Как, впрочем, и в да жизни. Нигде нет. И все. Ну и как бы... Я не сразу, конечно, это поняла, к большому своему. Ну, сожалению, но, к сожалению, это, это, это так.
1: А когда ты это поняла?
0: И я не помню. Да как то просто с годами, я думала, что, наверное, он прав. Ну и потом, когда ты видишь, как бы, жестокость этого мира, да, того, как все устроено, угу. ну, конечно, это все довольно неприятно. Вот.
1: Сделаем шаг назад. Опять? Да. Я люблю делать шаги назад.
0: Ну, давай попробуем. Потому что
1: все гостей несет вперед. А
0: мне только дай поговорить.
1: Я знаю. Мне тоже. Но я предпочитаю молчать. Шаг назад. Ты сказала, что ты состоявшийся человек. Это... Классное заявление, потому что многие силы здесь на твоем месте очень сильно ломались, достаточно успешные люди из разных отраслей, что успешный я, ну, хер знает, ты думаешь, ну, блин, вроде ты успешный. Давай Слушай, начнем с того, ну, что...
0: извини, но у меня просто есть а, объективные показатели. Да, критерии, ну, давай
1: поговорим о них. Какие?
0: Ну, я провела жеребевку чемпионата мира с аудиторией сотни миллионов человек. Я стояла на одной сцене с Марадонной, Гарри Линнекером, Фабио Коновара и другими ребятами, и с Никитой Павловичем Симоняном. Вот. И мне сказали, что я великолепно отвела жеребьевку, и ФИФА потом на следующий год еще приглашал меня одно мероприятие для них вести. И у меня прекрасные с ними отношения. Вот. И я знаю, что они высоко оценили мою работу. Okay. А... Также меня позвали на Fox. Я считаю, что спортивное телевидение самое развитое все-таки в Америке. Да это как бы, ну, может быть, это субъективно, но почему-то все так считают. И я знаю, что мою работу там оценивали очень высоко. И Дэвид Нил, мой непосредственный начальник, у которого на момент чемпионата мира был 36, а потом как бы стал 37, потому что еще наша команда вся... Потому что с ним стала работать ты. Получила Эмми за показ чемпионата мира на всех, причем платформах типа, кросс показ, что-то такое. Вот. И, и он тоже... Ну, я от него очень много лестных слов слышала. И он мне говорил, что я действительно очень хороший телевизионный работник. Вот. И что я... И там чувак, с которым я работала вот на 5 мира, мой продюсер, он, типа, был... Я не знаю, чем он сейчас занимается, но я думаю, тем же самым. Он был, типа... Ну, я бы его должность описал как креативный директор показывая на NFL на Fox. Uh-huh. То есть все вот эти... Студии, сценарии, даже рекламные ролики NFL, он самый главный, он больше всех за, он за них все отвечал, креативы, он да? их придумывал, он за весь креатив показа NFL отвечал. И мы с, ним, ну, мы с ним прекрасно срабатывались, и он тоже говорил мне комплименты. Поэтому я считаю, что именно, знаешь, может быть, нельзя говорить, типа, ну хотя, блин, что нельзя, что все такие это? Ну вот именно как журналист спортивный я состоялась, Именно поэтому мне перестало в какой-то момент заним... интересно вообще заниматься спортивной журналистикой. Вот Это именно момент...
1: внешнее чувство, да, у тебя внутреннее чувство Слушай... того, что ты успешно. А? Это твои внешние достижения дали тебе ощущение того, что ты внутри успешна. Потому что одно дело добиваться многого, получать статуэтки, признания, но при этом внутри себя не чувствовать состоявшимся, состоявшейся.
0: Слушай, ну, может быть, но...
1: Но это не твой случай.
0: Не мой случай, потому что ну, есть какие-то определенные факторы, да, есть факты, и... Почему мне считать по-другому, если, например, вот меня пригласили туда, и я работала там-то? Ну, как бы покажи а мне. Это еще... только карьерные критерии. Ну, не, ну просто покажи мне человека, который вел жеребьевку. Шарлиз Терон, Хайди Клум. Мария я вообще, я меня как сидит. бы вообще не. Ну, как бы это счастливая случайность, на самом деле, ну, да. которая состоит в том, что я провела эту жеребьевку, потому что впервые ФИФА приняли решение, что вести ее должен человек из спорта. Mm-hmm. Не, с, не актриса, селеба, там, фотомодель, да, а именно человек, который близок к спорту. И вот они выбрали меня. И я знаю, что я отработала хорошо, потому что люди, которых я уважаю, мне об этом сказали. Соответственно, чем мне париться-то? Ты знаешь...
1: Я uh... не об этом говорю. Я говорю о том, все ли эти критерии, которые ты перечислила, исключительно относятся к твоей карьере. Есть ли у тебя какие-то другие критерии, по которым ты себя оцениваешь как успешного человека или состоявшегося? Да,
0: наверное. Это mental health.
1: Mental health.
0: Да, я очень ментально здоровый человек, я считаю.
1: Стала или была?
0: Стала, стала. Ну, потому что я действительно... У меня действительно был очень непростой путь. Как бы быть девочкой, маленькой девочкой, как бы мой рост метр шестьдесят, я вижу, 50 килограммов, вот, и, ну, реально пробиться в этом мире, там, типа, мужиков, да, и других женщин, которые не хотят, чтобы ты пробилась. Абсолютно это, ну, как бы, это было непросто, но я же смогла это сделать все-таки, да, поэтому ну, какие ко мне могут быть вопросы? Вот, сейчас у меня, ну, и как бы к себе у меня, я люблю себя, понимаешь? Я считаю, но я люблю себя не потому, что, типа, ой, блин, смотри, какая я замечательная. Я люблю себя, потому что я считаю, что каждый человек должен любить себя. Потому что, черт возьми, у тебя одна жизнь, и у тебя ты сам один-единственный. И ты как бы выбираешь жизнь, которой ты хочешь жить. Ты хочешь жить в бесконечной рефлексии, которая мне пипец как свойственно. но ты хочешь жить в не каком-то комфортном состоянии с собой, ты хочешь жить все время сомневаясь в себе, или ты хочешь жить в ладу и в счастье с собой. Ну, как бы, ты, это просто выбор, который ты делаешь. Вот я сделал такой выбор, Когда ты его
1: сделал, Сам... Когда? Ну, то есть, какой момент Эм... человек щелкает, что какую жизнь я хочу прожить? Сегодня я выбираю интересную и насыщенную. Когда это происходит?
0: Это происходит... Я не знаю, но для меня это было... Это Это реально, это мое осознанное решение. Это не по дефолту. Это то, к чему я пришла, понимаешь? Да, понимаю. Не знаю, но, наверное, это несколько лет назад точно ко мне пришло. Но, слушай, мне после Чемпионата мира было очень тяжело. В каком смысле? А, ну, я посадила здоровье за все время работы на телете Просто отдовиша. У меня там сразу началась язва желудка. У меня, понимаешь, у меня перитонит, панкреатит, язва желудка. Ну, как бы, это цена, которую я платила, условно говоря, за свою успешность. Понимаешь? Я один раз упала в обморок в прямом эфире. Потому что я, ну как бы я работала. Там, ела, там, да? там, там, там. Ела, я вообще ем, будь здоров. Вот что ж, я хорошо делаю? Точно, это я хорошо ем.
1: Другая попытка, ты плохо спишь.
0: Да и сплю я нормально. Но просто, понимаешь, я вот типа сижу такая вся перед тобой эмоциональная. А я такая как бы есть. Я все принимаю близко к сердцу. Я все очень переживаю. Я как бы, ну, действительно вот так живу. И, конечно, это, это непросто. Вот, и... Это не то, что как бы у меня есть... Я сказала про такое, как мне кажется, что я очень... у меня такое ментальное здоровье очень в норме, потому что я живу в гармонии с собой. И я как бы просто приняла себя такой, что я очень шебутная, что я очень энергичная. Но если я, например, что-то делаю, я делаю это хорошо. И если, например, я выхожу в эфир, то как бы я всю энергию стараюсь отдать. Потому mm-hmm. что, ну, это дело, которым я занимаюсь, и я как бы не могу по-другому. И если ты на протяжении там аля 10 лет только и делаешь что отдаешь энергию в какой-то момент у тебя просто ну, это энергия больше нет вот у меня закончилась энергия катастрофически я поняла что я думала что наверное я пойду в Америку после чемпионата мира я не поехала потому что честно я поняла что телевидение везде одно и то одно что одно и то же и если мне нужно если я пойду в Америку в Америку мне просто надо заново а-а-а. пройти
1: весь тот путь, который ты прошла здесь?
0: Да, у меня нет на этой энергии вообще. И как бы непонятно, зачем его проходить, если я его уже прошла. В чем смысл?
1: Интересное заключение. Подожди, пару пунктов. Да. Ты живешь в гармонии с собой. Это круто. Ты пришла к этому несколько лет назад, как то и сказала. Да. А ты можешь попомнить ту ситуацию, когда ты еще не до конца принимала себя да. и, может быть, переживала из-за того, какая ты есть?
0: Да, да. Как раз закончился... Ну, слушай, еще же почему было сложно, потому что, условно, там, я проехала Дакар, я провела жеребьевку, я отработала на Фоксе, меня снимал голливудский фотограф, там типа, лукбук, который до этого там типа, снимал Обаму и Трампа. вот, Ну, то есть, я много очень путешествовала там, то есть, я нормально зарабатывала там, типа, хочешь сегодня в Лондон, хочешь туда, хочешь uh-huh. сюда, вообще не проблема. Но после чемпионата мира как бы наступила... Некая затишья, потому что я поняла, что я не понимаю, чем я хочу заниматься дальше. И когда мне мои 30-летние друзья пару лет назад говорили, что они не знают 30 лет, чем они хотят заниматься, я им говорю, лучше идиоты. А вы как можно не понимать, чем вы хотите заниматься? Как бы я с пяти лет знала, что я хочу быть в телевизоре, и я хочу что-то людям рассказывать. Угу. В 2000, с 2002 года я знала, что я хочу работать в спорте и быть спортивным журналистом. Окей. Все. Нет, вообще... Почему вы не понимаете? Это же вы. Вы должны знать себя лучше всех. Потому что если вы не знаете себя, то как бы о чем вообще можно разговаривать? Это же вы, блин. Вы у себя единственные драгоценные, все. Они говорят, ну вот не знаю. И я сама оказалась в и такой И словила тоже с я, я все поняла, и я наконец-то поняла, что это значит. Вот, и мне было тяжело. Это и в за... том числе
1: потому, что ты не принимала до конца себя? Ты к этому ведешь? Нет,
0: нет. нет. Я не принимала как бы ситуацию, что я не понимаю, что мне делать дальше. Потому что я всегда все знала, понимаешь? Что я хочу? Я хочу это, я хочу это, я хочу это. Понимаешь, я на самом деле никогда не ставила каких-то, типа, карьерных амбиций а там, я, там, хочу, там, стать телеведущей такой-то. Ты
1: только что сказала, что 5 я 5 лет ты я, знала. Тебе,
0: я тебе объясняю. Мне всегда хотелось, как бы, именно... То есть я уже... Слушай, я телеведущий стал в 2010 году. 22 года, по сути. Но мне всегда... Мне... Для меня это была не точка, которую я достигла, а для меня это была точка роста всегда, mm-hmm. типа. Вот мне, как бы, всегда было именно кайфово что-то делать, типа как бы что-то придумывать, что-то реализовывать, как-то вот трансформировать это все. И я никогда не работала ради денег. Я всегда работала вот ради чего-то большего, ради каких-то желаний, которые у меня появля- появлялись более какие-то глобальные. И вот ради этого как-то все это работало. Благодаря, наверное, этому, а uh-huh. не ради. Вот, а тут как бы я, я, естественно, не понимала, что со мной, типа, я привыкла хихачить от зари до зари. Я еще, у меня не был... Я еще, раньше там, да, когда я, например, ехала в отпуск, я не могла им наслаждаться. Я не понимала, что это такое, как бы, ты, свободное вот, время. Короче, типа... богамая лодка, которую мы сняли вдвоем с подругой. Лежим. И она такая, блин, Маш, как красиво, как круто, посмотри. Я говорю, Мариш, я не могу, я тут, я тут сдохну, мне тут скучно. Зачем мы тут лежим? Ну, это вообще, это непродуктивно, это не классно, мне это не нравится. Я... В итоге, я помню, как я искупалась один раз, mm-hmm. у меня началась какая-то аллергия, потому что меня покусал какой-то планктон. Я вся покрылась каким-то волдырями. Я была просто в ужасе. Вот, настолько мне, понимаешь, было как бы, некомфортно и чуждо. И я научилась, как бы, и я вот последние два года училась немножко жить по-другому, что ли, Блин, я сейчас. Мне только дай в отпуск съездить. Только дай куда-нибудь съездить, отдыхать, кайфовать. Я наконец-то поняла, что это такое. Что может быть еще какое-то счастье, которое выражено не в действии, а в неком спокойствии.
1: Без действия.
0: Вот, да. И это супер круто. Но с этим связан еще один мой концерн. Смогу Давай. ли я снова вернуться в действие? Я знаю, что я уже не вернусь в действие, которое которое было, да, ну, слушай, ну, потому что в прямом эфире падать в обморок, я больше не хочу. Я больше не хочу, чтобы меня увозила скорая с детской болезнью. Со словами, слушайте, вообще-то взрослые таким не болеют, вот, но как бы вы заболели, что у вас иммунитет хреновый. Вы когда последний раз отдыхали? Это же никогда. Ну, вот, пожалуйста. Я этого больше не хочу. Вот. Но принять себя новую мне было непросто, потому что это все шло, как бы, ну, я, по сути... Я, понимаешь, я хотела сейчас сказать: что я себя ломала. Я себя не то, что ломала, я ломала как бы э, свое принятие некой реальности. То Подожди, есть, в я какой начала трансформироваться, а, Вот после Чипата Мира угу. я начала как-то трансформироваться. Я поняла, что моя душа хочет изменений каких-то, вот, что я так больше не могу. Но но у меня еще... Ну, знаешь, типа, на на, на формирование новых нейронных связей нужно полтора года. Но нужно какое-то пространство, нужно какое-то время для того, чтобы я перестроилась. И вот эта перестройка, она была не самой простой, потому что иногда я просыпалась, понимала, что мне, типа, нечего делать, и я думала я думаю, боже мой, кем я стала? Типа, я стала никем. А потом, типа, я думала... Прям думала, да, я никто. Я никто. А потом, типа, я такая, ё-моё, а я своих друзей, я тоже их э, воспринимаю исключительно через их работу? И типа, нет, работа — это малюсенькая часть жизни. Угу. И на самом деле, как бы, ну, как бы, люди — это вот, вот там, мои друзья, это вот это, вот это, вот это, вот это. И вот, наверное, через это, вот через как бы восприятие своих друзей и Ты через смогла. то, что я
1: Перевосприять да, себя про Да, я
0: перевосприняла как то себя, да. да, да. Я начала делать команды, потому что мне все начинают: ну давай, ну делай, набери интервью спортсменов. Я им говорю: да мне не интересно. Они говорят: нет, давай, давай, давай сделай. давай, я сделала. Я, сделала. я не кайфовала. Я, для меня это просто был когда-то. Техническая такая фигня. Потому что мне уже, ну, я не могу уже этим заниматься. Вот. Мне нужно было что-то новое. Но э, как бы я шла по каким-то условиям говоря, рельсам. Но мне нужно было с, с них соскочить. Невозможно, угу. как бы все люди не идеальны. И невозможно сразу там, соскочить с рельс, по которым ты привык. Я ехать... последние 10 лет. Последние 10 лет, да. Вот, но ничего, ничего, у меня получилось в итоге, вот, и, кстати... Это
1: просто стало результатом, или ты какое-то прям волевое действие совершила, что вот все, сегодняшний день начали жить по-другому? Я
0: просто жила прислушивалась к себе, прислушалась к себе, mm. прислушивалась. Понимаешь, когда у тебя нет энергии, ты просыпаешься утром, ты уже устал. Это, кстати, очень Я похоже знаю. на депрессию. Мне это есть говорили, депрессия, мне кажется. Мне врачи говорили, что это очень похоже на депрессию, мое состояние.
1: Просыпаешься и не хочешь ничего а, делать у вообще. Меня,
0: у меня не было депрессии, у меня просто закончилась жизненная энергия. Вот. Может, не знаю, можно, может, наверное, типа поставить... Этих, да, да. может, Можно поставить знак равенства, не знаю, но у меня, у меня не было вообще энергии. И как бы люди, они меня привыкли воспринимать не просто вот как Машу командную, а типа проекты, 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 проекты. Mm-hmm, да. И я а тоже то, себя так воспринимала. быть. Да, вот. И мне типа еще постоянно писали. А чем ты сейчас занимаешься? А что ты делаешь? Вот. Поэтому я, короче... Только через полтора года поняла, что я всем говорю, что я ушла в сабатикол, а она даже слова такого не знает, поним... не знает Я не знаю, что это такое. Ну сабатикол – это когда ты добровольно уходишь с работы, чтобы переосмыслить свою жизнь, чтобы понять, какие у тебя ценности, Ух ты. вот, и чтобы понять, куда ты хочешь а двигаться. Что типа такого дальше. взрослого
1: слова gap year, как говорят студенты? Ну
0: типа того вот, но я считаю, да, что это был сабатикол после 2018 года, вот, и даже сейчас он длится, потому что мне говорят, ну вот, типа ты же делаешь подкаст.
1: Подожди, а, мы про него поговорили. Да,
0: ну, сейчас. И я такая, ну, да, ну, типа, я его делаю, типа, там, пятницу и воскресенье. Ну, что это, как бы, ну, блин, ну, пятницу ну, вы серьезно, что ли? Вот, ну, то есть, как бы, то есть, по моим меркам, я еще все еще в сабатике Вот, а, но потом, спустя какое-то время, ты действительно перестраиваешься, нейронные связи как-то перестраиваются, вот, и ты меняешься. И я надеюсь, что в лучшую сторону.
1: Так и что в итоге тебе позволит...
0: еще могу рассказать смешную историю. Смешную историю, давай. Я в сентябре была на дне рождения у своего очень близкого друга Паши, и я там встретила чувака, он со мной еще на Дожде работал, потом он работал в уроккомитете, и он говорит, Маша, он просто вот так трясет меня, говорит, Маша, расскажи, чем ты занимаешься, что ты, как ты? Я говорю... А вон, видишь, я пришла с собакой? Вон, видишь, вот Корди, Вернее, не я пришла, я позже всех пришла. Видишь, вон Корди? Да. Это мой Корди. А видишь, вон парень стоит? Да. А это мой муж. Он говорит, ну, а что ты? Кто ты? Что ты? Я говорю, Саш, я маша команды, все. Мне этого достаточно. Вот как бы я есть перед тобой. Прямо здесь и сейчас. И он не понял, что как бы я имею в виду. Вот, но для меня как бы стало важно то, что вот в моменте, здесь и сейчас.
1: Слушай, ну, а почему люди сажаются на эту иглу восприятия других людей через проекты, через их работу?
0: Потому что, наверное, у них что-то на своей работе не очень. И они много об этом думают. И они начинают воспринимать других людей через то, что их больше всего волнует. Я думаю, так. Хм.
1: И что помогает это преодолеть? Только компания в себе?
0: Я не знаю. Ну и, наверное, какое-то нахождение себя... Ну, нахождение, наверное, какого-то дела, которое приносит тебе удовольствие. Ну, то есть, мне кажется, что когда ты делаешь что-то классное, что ты любишь, и когда у тебя все, у тебя все хорошо, ты такими вопросами не задаешься. Определенно вот. нет. Вот, да. И вот надо как-то, наверное, вот с этим разбираться прежде всего. Вот, но да, там, типа, полтора года после Чемпионата мира меня дико бесили постоянные сообщения, типа, а что ты сейчас делаешь? И я говорила, да живу! Нет, ну а что ты? Да живу. Но просто я поняла, что когда людям говоришь, что ты живешь, они себя просто чаще всего не понимают. Потому Абсолютно. что они не понимают, что такое жить. Просто жить, просто наслаждаться моментом, просто готовить вкусную еду, просто ездить в путешествие, просто завести собаку и гулять с собакой, потому что это дико кайфово. Вот. Просто смотреть классное кино и ходить по утрам в кино театр пионер просто встречаться с подружками в кафе не знаю это так кайфово
1: очень интересная трансформация человека который был Рабочей лошадкой на максималках, да, а теперь максималках. сидит, постигнувший, как называется, «l'art de vivre, типа «искусство жить».
0: Ну, может быть. Ну, то есть, конечно, я его не постигла в полной мере. Ну, то, а что вот. сейчас
1: говоришь, ты но, хороший маркер.
0: Но для меня вот именно смысл жизни, он был для меня в работе. А сейчас он совсем другой, в другом. Сейчас просто смысл жизни для меня в том, чтобы вот просто жить, да, и смотреть по сторонам, ты я думаю Ты думаешь, ты бы это, чтобы я это поняла,
1: если бы не та перегрузка, с которой ты столкнулась? Конечно,
0: нет. Да я думаю, что я вообще как бы... Я бы реально, мой организм уже столько не, вы, ну, не выдерживал столько, но ну, это было уже невозможно. Это все время работаешь, 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 а вот там, 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 там. Вот. А сейчас, наоборот, у меня уже появилась, ну, куча сил.
1: Я вижу. Мне уже
0: много что нравится, много что интересно. Я какой-то супер продуктивный дзен как раз поймала во время карантина. Я знаю, что многим, типа, это не нравилось. Ты работала как
1: советское информбюро. Сколько интервью ты сделала, да. сколько всего ты написала. А мне так кайфово было.
0: Мне так нравилось. Мои друзья говорят, что меня просто ненавидят, то, что я говорила, ребята, как круто! Не нужно от себя ничего ждать. Можно целыми днями сидеть дома. Я снова стала заниматься спортом. Я же не могла заниматься спортом. Я, так посадила. я посадила свое здоровье. Я шла на тренировку, а после нее извините, бливала И да. мне пришлось как бы от спорта уйти. вот. Конечно. А, а тут я как бы каждый день, а потом там, а давай что-нибудь сделать, а давай, а давай какой-нибудь эфир. Зам... О, эфиры прикольные, давайте вообще эфиры... Ну, не в смысле давайте, а в смысле давай, я себе давай, говорила, давай вообще эфиры делать. Это было так легко и просто, и непринужденно. Вот. Короче, не знаю, я кайфовала, но я еще собаку завела и очень много гуляла с собакой. Расскажи
1: немножко о собаке. Добрыня.
0: Добрынечка, да.
1: Добрынечка. Очень, очень шлацкий корги, прям.
0: Да, нет, Добрынечка, нам, правда, с ним безумно повезло. Мы, когда с мужем уезжали на Алтай, мы отдавали его на передержку девочке, которая, ну, профессионально гуляет с собаками. Она mm-hmm. профессионально выгульщается, очень хорошая. Сито. Вот, и... Мы ее отдали, и потом мы на одном мероприятии, где тоже был докситер, встретили девочку, вот докситера другого, которая дружит с этим докситером, и она сказала, что она знает Добрыню, потому что ей сказали, что это просто лучший пес в мире, что он, типа, самый классный, самый воспитанный, типа. И Лиза, она говорила, что вы вообще воспитали такую собаку, а мы его не воспитывали. Он просто вот такой нам тут вот фу достался, вот. Ну, он действительно дарит очень много счастья.
1: Выглядит он просто восхитительно. Спасибо,
0: он очень хорошенький. Как вообще он у нас появился? Я вообще очень люблю животных, я очень люблю собак.
1: Слушай, ну, с твоим ритмом это не было реально вообще, Ну, завести питомца. У меня в
0: детстве была немецкая овчарка, Раюшка. Вот, у моей мамы Корди Кардиган, в 2012 году мы его купили. Вот, и... Не знаю, всегда, когда я на улице видела корни, я думала, ну, боже,
1: ну, Хватай! Хай,
0: хватай, кради да. И беги. да, вот. И потом в карантин, говорит, ну, в карантин мой муж говорит, ну, можешь давай, ну, что, вот ты вот, ты же обожаешь их. И я такая, ну, да, ну, начала что-то смотреть. А они, оказывается, везде распроданы, mm-hmm. потому что мальчишек вообще очень мало. И их бронируют еще до их рождения. Вот, и... Потом, значит, две недели, это были какие-то вялые поиски, но как бы вялые поиски, они ни к чему не приводили, и мне как-то было спокойно. А потом мне прислали какое-то сообщение со словами, а вот смотри, вот тут есть какой-то щенок-мальчик. И я скинула мужу, а сама начала брать интервью у Лизы Туктамышевой. Прямой эфир как раз у нас был. да да Вот. И, и вот это, кстати, я вот говорила тебе, что спорт мне неинтересен, а на карантине мне было супер круто со спортсменами общаться. У мне был супер очень натурально. Вот, и да, и как-то это я ко мне. вернулось. Те эфиры. Спасибо. Ну и вот. И, короче, я брала интервью лиски, и мы говорили час, и потом еще минут сорок. Он был очень долгий. Их было, по сути, два друг за другом. Угу. И я кладу трубку, смотрю на мужа, и вижу, что у него какое-то выражение такое лица, как будто он что-то натворил. Я говорю: так, а что ты натворил. Он говорит. Я, а он гораздо энергичнее, чем я человек. Гораздо да, энергичнее, чем да. ты. Я ему вообще Вы говорю, Саша, друг ты тушишь мой огонь. Ты не даешь мне вечно ничего сказать. Он говорит, ты издеваешься надо мной? Я говорю, нет, я правда так считаю. И он говорит, я купила собаку. Что? И тут я, конечно, вообще как бы... Потом у меня была на завтра. посадили, его вообще звали... Его по паспорту Фантазер, а звали его Федя. Мы назвали его Добрыня. Добрыня. Да, вот. И вообще я очень люблю имя Добрыня. И оно ему очень подходит. И, короче, Добрынечку на следующий день усадили в поезд. Из Перми он, мальчик, он приехал к нам. И когда, значит, он к нам приехал, я на него смотрела, думала, ёшкин, что мы наделали. Потому что, конечно, с щенком, ну, щенок — это работа. Тебе нужно им заниматься. Каждая прогулка – это прям испытание. что То он не идет никуда, то он что-то жрет, то он еще что-то, еще что-то, еще что-то. И и у меня меня не рождалась эта любовь к нему сразу. И я не понимала, как бы... То есть мне казалось, черт возьми, вот ты завел собаку, и ты все время что-то должен делать, чтобы она функционировала и существовала. Ради чего ты должен тратить свою энергию? А потом в какой-то момент меня одолела такая любовь к нему, О. что я прям не могу. То есть я иду по улице, я смотрю на него, и у меня внутри все, знаешь, такое теплое-теплое. И вот эта вот теплота, она прям идет из сердца, и вот она дальше разливается. И вот это я чувствую, когда смотрю на него. Вот. Это прекрасное собаки... ощущение, я его
1: ловлю с действиями, Вот собаки, это
0: просто супер. Прям очень классно.
1: Блин, круто. Ну все, мы теперь знаем секрет а, правильной изоляции карантина от вашей команды. Да. Собака плюс прямые Но... эфиры. Ты сказала то, что у твоего мужа больше энергии, чем у тебя. Да. Я обычно не говорю про личную жизнь гостями. Что? Я хотел... Ну, у меня был где-то, знаешь, на подкорке вопрос, что, типа, Маша, ты своего типа мужа то не передавливаешь? Тебя много? Нет, И ты такая, типа, мужа вообще больше? Нет. у
0: нас супер гармоничное отношения. Наоборот, я такая кошечка при нем. Потому что он настолько... Ну, как бы он абсолютный такой, типа душа любой вечеринки, душа любой компании. И я такая, ну, как бы, окей, ну, там скажу что-нибудь там пару раз. Ну, это, по крайней мере, мне так это все видится. Наверное, это не совсем так, но тем не менее. Но мне же он и понравился тем, что он такой яркий и классный, и очень харизматичный. Очень харизматичный.
1: Здесь от тебя просто шикарнейшая атмосфера, шикарный вайп идет. Сначала любви корги, Сейчас а Гордость уважение. с гордостью и уважением. Нет, именно гордостью и уважением.
0: Что со мной не так, да? Нет, с тобой
1: все так, наоборот, ты круто чувствовать. Это очень здорово, Спасибо. когда ты чувствуешь людей. Ну, у
0: меня вообще, ты знаешь, эмпатия очень сильно, вот, очень сильно развита. И с такой эмпатией, на самом деле, не очень-то просто жить.
1: Конечно, берешь вот. иногда и в Твиттер публикуешь переписки с матча.
0: Да что в этом такого, я не понимаю. Ничего, я просто каламбурю. Ну, то есть я правда не понимаю. Я что, что сделала? Я не понимаю. Ну, как бы, человек... Не знаю, человек лжет. Человек наврал.
1: Я сделал факт человек. окей. Человек
0: наврал обо мне.
1: Ну, типа, я какого написала, хера.
0: человек наврал обо мне, на самом деле было так, все. Ну, я, в твоем месте,
1: поступало ровно так вот. же. К черту работу, правда. Мы уже про это поговорили, Давай, все, я сейчас бросил, все, и все. мы стали вверх возвращаться. Короче, Ой, до сих я пор подмениваю. думаю, что
0: название не то, которое мы выбрали, которое, короче, нам нужно было выбрать. Но у нас не шло никак вообще название в голову. Вот сейчас я понимаю, что я бы назвала подкаст «Ща».
1: «Ща». Ща расскажу. Сейчас, типа. угу. да,
0: сейчас. Потом... Так,
1: ну, а... если что, переключитесь к теме, в которой Маша рассказывает про их подкаст «Короче», да, который про ты делаешь вместе... Короче, с Пашей
0: Осавцовым. Да. Сейчас расскажу, Щас как мы познакомились. Да. Вот, а, подкаст «Короче». Мне очень... Паш,
1: где 10 слов? Вот ты меня спросил вначале, Давайте, ты. 10 а... слов. О чем подкаст?
0: Новости прошедшей недели в неожиданном ракурсе. Красава. Мне очень нравится название, но у Андрея Гаврилова, человека, которого я безумно уважаю, который мне безумно нравится... Он в 90-х озвучивал фильмы.
1: Я знаю, я сегодня его страничку в ВК, о, в Фейсбуке смотрел. Серьезно? Как... Ну, тебе его сегодня кто-то порекомендовал. Ты же опять не спросила не про ты. нейминг, и не, те чувака кинули. Нет, близко,
0: нет, нет. Что это? Я ты? спутал, наверное. Андрей Гаврилов, это вообще легенда. Да? Он в 90-х озвучивал фильмы. Оказывается, что у него собственный студия, собственный музыкальный лейбл. Он а несколько это? лет назад на Радио Свободы сделал цикл передач про Битлз, потому что он один из главных знатоков Битлз вообще в нашей о, стране, боже. а я фанат Битлз дикий. Ну, у меня это тоже из семьи идет. Угу. Значит, я, брат, папа, мы вообще, вообще. Причем когда... здесь он и вот. подкаст. И у него, ну, и мне всегда нравилось э, название «Вчера, сегодня, завтра», потому что это Классно. один из фильмов Витория Досика угу. а, с Софи Рен и Марчелла Мастрояне. Вот. И мне казалось, я думаю, блин, вот так вот название, вот передача вот обязательно. И потом бац, года два назад у Андрея Гаврилова появилась передача на радио «Серебряный дождь» «Вчера, сегодня, завтра». А он киновед ну вот. да. И я такая, блин. И мы не могли придумать название, как вот сейчас я никогда не могу, никак не могу название придумать для тем, для своего как бы, нового дела. Вот, Но по сути, поэтому я в Фейсбуке сказала, что ищу человека, который связан с неймингом, но на самом деле я уже все решила, поэтому я не знаю, зачем мне человек, который связан с неймингом. Хотя, правда, к людям, которых я уважаю, там к моим друзьям, я ну я прислушиваюсь просто на 100%. Ну, прям вот я, нас... я восхищаюсь ими. Они настолько умные, образованные люди, интересные, душевные, что, наоборот, когда я их не слушаю, я большая балда. Такое тоже бывает. Вот. Но я правда стараюсь прислушиваться. вот Короче. <с-> да. <с-> <с-> а- Хорошее слово Ну, такое. и вот мы в чате опять с друзьями. Я говорю, ребят, блин, мне нужно название подкаста. Что-нибудь придумайте. И такая моя подружка, короче, ты же так говоришь иногда. Я такая, да, ну и давай. Просто, понимаешь... Какие у нас форматы? Весной, когда мы сидели на карантине, я делала прямые эфиры со звездами спорта. Со мной делал эфир Паша Асавцов. Я с ним познакомилась 5 лет назад, когда он занимался пиаром в Рокки Роуджи. И мы так с ним познакомились. Я была главредом Челленджера. Мы, значит, с ним познакомились, и... Вот он взял и позвал меня, а он вообще не журналист, да? И вот он позвал меня на эфир. И я что-то посмотрела, какие эфиры он делает, мы с ним поговорили, точно так же было. Его он начал свое интервью с того, что его предупредили, что он не скажет сегодня ни слова, и он должен это просто принять. Его предупредили, и дай ему что да, его предупредили, что он задаст один вопрос, а я буду отвечать как бы на еще 10 вопросов, которые мне сам... на которые мне самой захочется отвечать, и которые я сама озвучу. Вот, но... Я посмотрела другие интервью с ним, и после интервью я ему написала, что нам нужно работать вместе, потому что я чувствую в нем большой медиапотенциал. И его как раз позвали на москва 24 после этих эфиров. Угу. И я предложила ему делать подкаст. Круто. И у нас вначале была такая идея, именно подкаст, во-первых, потому что мне всегда как-то нравился очень этот жанр. Я и на радио много работала, и мне очень нравилось. Но ну, и потом я обожглась с YouTube. YouTube это очень дорого.
1: Это очень дорого. Это
0: очень дорого. Слушай, мои выпуски команды стоили по 100 тысяч рублей. Ну это так. Я сама все оплачивала. Песочница 100 да, но, но, как бы, блин, ну, ты, ты пойди, как бы, заработай 100 тысяч рублей. Вот
1: этот вот подкаст до этого существовал как видеоформат. Я а, знаю, что это.
0: Вот. А ты тоже делал на свои? Да, конечно. Ну вот, и поэтому, как бы, ну, no way. Только с большим спонсором вот это конечно. все. А подкаст, не знаю, мне, знаешь, мне казалось, что в этом есть какая-то новая энергия. И это как-то очень классно, ново, прикольно. И я очень хотела попробовать. И так как, понимаешь, моя область интересов, конечно, там условно, когда мне позвонили с CBS и сказали, что мы хотим, чтобы ты рассказал про российский футбол, Конечно, я им сказала, что я им расскажу про российский футбол, потому что хотя бы раз в день на страничку «Спортс.ру» я открываю. Другое дело, что я сразу прыгаю в раздел фигурного катания. Я читаю все новости мы фигурное поговорим про фигурное катание. Я, я читаю все комментарии, которые есть про фигурное катание. Если надо прочитать тысячу комментариев, я прочитаю тысячу комментариев. Я фанат. Вот реально я Послушай фанат. Послушай
1: прошлый подкаст. Марк приходил сюда.
0: Он тоже, да, любит? Mark Или ten... он говорил о том, что все... Нет, он все,
1: он про бизнес говорил, и он все читает комментарии. Все с ума, да? да? Ну,
0: нет, ты... ты... Нет, это просто как бы это guilty pleasure. Вот. И я к тому, что я все равно так или иначе нахожусь в спортивной повестке, вот. Но... Моя область интересов, она гораздо шире, чем спор. Uh-huh. То есть я всегда интересуюсь тем, что происходит в мире, тем, что происходит у нас в стране. Я там, типа, медузу читаю, не знаю, там, по 30 раз на дню, а там РБК по 40 раз на дню, и все такое прочее. Okay. «Вандерзин» по 10 раз Вандерзин. на дню. Я oh. все время обновляю Класс. не опубликовали ли они какую-нибудь новую статью, которую я еще не читал? То есть, я на андерзине. Это единственный сайт, на котором я читаю все статьи. Шаутаут Вандерзину».
1: Прикольное
0: издание. Да, я считаю, что это вообще одно из лучших изданий в стране, если не лучшее. Но это да, которая вообще меня сформировала во многом. И как-то, ты знаешь, изначально я ему предложила делать подкаст про а героев нового времени, про людей, которые сейчас, вот, условно, которые пока не воспринимаются обществом как герои, но, на самом деле герои они. Ну, но...
1: Что-то между под словом герои. Те, кто определяет сегодняшний день или будет определять завтрашний? Кто
0: определяет, то на самом деле да, формирует повестку. Mm-hmm кто действительно оказывает какое-то влияние на нас, но мы пока этого еще не чувствуем. Короче, влиятельные ну, ноунеймы. Ну, типа. Или там, не знаю, там врачи какие-то, которые работают uh-huh. там, в регионах 24 на 7. Вот. Понимаешь, я тут такая классная рассказываю о том, как я много работала. Но я себе прекрасно отдаю отчет, что на самом деле как бы там моя работа просто малина была по сравнению с тем, как там многие люди работают. Я это тоже понимаю, я просто преклоняюсь перед ними, перед их работоспособностью, в частности перед врачами. Вот. Но что-то такое. А потом как-то мы обсуждали, 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 как не клеилось. Ты видишь, я даже сейчас не могла нормально сформулировать. Вот. И мы решили, что мы хотим делать новости. Нам именно нравится. Вот есть какая-то новость условно. Мы обсуждали Макрона, Хабиба, пост Хабиба и то, что вообще-то у Хабиба есть огромная ответственность перед 25-миллионной аудиторией, да, которая подписана на него в Инстаграме. Да. И он должен задумываться о последствиях, которые могут быть, когда он публикует э, такие...
1: Резкие заявления. Резкие
0: заявления так. да, безобразит лицо. Это может быть некоторыми людьми воспринято как призыв к действию. И, соответственно, ну, это очень опасно. И мне казалось, кажется, что Инстаграм, честно, должен блокировать такие посты как можно скорее, Да но я его не осуждаю, как бы я, и не осуждаю его мнение. Я просто считаю, что нужно думать о последствиях. Представляешься, сколько фанатов Хабиба по всему миру, я в, очень том числе, в том числе и во Франции. Я очень люблю и сейчас, AC, поэтому. Вот, и мы говорили с Максимом Шевченко, с очень умным человеком, политологом, общественным да, деятелем, журналистом. Крутой. Мы говорили об истоках европейской и Индеграция. исламской цивилизации, mm. да, и пытались понять, откуда вообще растет жестокость. И Максим говорил о том, что она присуща не только той цивилизации, но и европейской. И в этом родился какой-то довольно интересный разговор. То есть мы берем какую-то новость, а из нее пытаемся сделать какой-то выход на явление. Я просто не употребляю слово явление, там типа в теглайне подкаст. Я считаю, что это слово уже давно себе загробастал и запатентовал Парфенов. Я считаю, что это слово <смех> принадлежит ему. <смех> Поэтому мы не можем там, так говорить, да, по сути. Но если по чесноку, то мы вот из какой-то новости мы пытаемся как бы выделить это явление и говорить уже о нем. Например, когда футболистки сборной Бразилии выполнили их требования, они добились одинаковой э, зарплаты с футболистами-мужчинами в федерации. Мы говорили с женщиной, которая владеет... Она <смех> хорошая очень HR, у нее своя компания, компания по подбору персонала среди топ-менеджмента. Мы говорили, в принципе, почему так сложилось в обществе, что женщины получают меньше, чем мужчины, кто в этом виноват, как не самой не попасть в эту ловушку и все такое прочее. Например, в сегодняшнем опять выпуске на прошлой неделе презентовали новый образ то ли волка, то ли зайца. Я не помню, ну, погоди, кого-то из них двоих. Короче, теперь мы видим и волка, и зайца. И мы говорили с ведущими подкаста "Собак съела дневник» Ваней и Анушей о том, вообще, как современные дети воспринимают образ, как они воспринимают советские мультфильмы, заходят, не заходят им новый формат, вот это все. То есть мы ищем Хорошо. интересного спикера. То есть, условно, про новую книгу Пелевина «Непобедимое солнце» нам рассказывает Юрий Сапрыкин. Или, знаешь, там, например, тема, которая мне очень понравилась, там, я не помню, какая фирма, Либрес, не Либрес, короче, они выпустили просто революционную рекламу женских средств гигиены. Понимаешь, я тебе даже не могу произнести чего? Потому что вот у нас в обществе существует стигма, когда, типа, говорят об этом. Они выпустили революционную рекламу, угу. но сука, в России ее сократили до 30 секунд. А, и, мы говорили, да, и мы говорили с Олей Страховской, как раз человеком, который сделал в Андерзин, угу. который работает шеф-редактором сайта Blueprint, мы говорили о том, почему вот эта стигматизация в обществе до и сих пор существует. Да, хотя, блин, мы все живем в 2020. году. В году, ну, камон. Вот, это был очень интересный хм. разговор. Так что да, это гораздо больше, чем просто новости. Это попытка м, понять осмыслить? причины, осмыслить и, может быть, даже какие-то тренды предугадать. То есть, понимаешь, мы там, когда еще вообще как бы про тикток мало кто говорит, мы уже там рассказываем в эфире, что существуют дома тиктокеров, ну, я имею в виду в каком-то таком, houses, при, при, приличном каком-то этом э, медиапространстве, там нам рассказывают про эти тренды тиктоковские, терапыры, вот. То есть мы еще как бы, не знаю, но нам кажется с что у нас вот есть вот эта вот чуйка на то, что будет. Вот каким-то образом она у нас есть
1: кто это все дело продюсирует, ты даем это делать а, или он кто-то помогает?
0: Смотри, есть я, есть Паша. Очень часто м- спикеры те, которые, которых, ну, например, я лично знаю. Чаще всего это какие-то медиаперсоны, либо знает Паша. Чаще всего это люди из мира моды. Uh-huh. Вот Паша, потому что очень модный чувачок. У нас сейчас, слава богу, появился продюсер, который нам помогает с, 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 с гостями. Ну не с гостями, а с спикером, потому что очень сложно. И у нас есть звукорежиссер, который нам монтирует. Ну, то есть она Ну, монтирует, мы слушаем, Все эти ребята оказываются за пределами
1: кадра. Кто это?
0: Ну, Нина Мамотина, например, у нас, мы ее очень часто представляем, она у нас справки читает, потому что мы ввели такой формат справок, там иногда, там, ты-ды-ды-ды-ды, какие то цитаты, еще что-то. А еще, как мне первый раз Нину интегрировали, мы говорили про что-то, что касается 20-летних, я не помню, по-моему, это это был не ТикТок, это было что-то другое, и тут я такая, так, а у нас в студии Нина Мамотина, поворачиваюсь к ней, Она такой котеночек, она такая милая, такая хорошая вообще девочка. И она так на меня смотрит и говорит иди сюда. Я не знаю, что сказать. Я не могу. Я говорю, так, Нин, а ну соберись. Значит, рассказывай нам про это, про это, про это. И оказалось, что у нее невероятный чудесный голос. Классно. Она из родиной семьи. Она такая талантливая, такая красивая, такая замечательная. Вот. И я очень радуюсь, что вот мы ее а, интегрировали не только именно как человека за кнопками, но еще и как самостоятельного персонажа. Круто. Вот. А еще а, мы сейчас делаем коллабусом Тест Music, и мы за октябрь стали с самым прослушиваемым не музыкальным контентом на МТС «Мьюзик». А, мы записываем а-ля такие, а такие «Пятиминутки», mm-hmm. но там, сам понимаешь, новости. Вот, например, сегодня вышло, я рассказывала про смерть Шона Коннери, я рассказывала про то, что Инстаграм поменял свою политику в а, области ноготы и почему – Паша рассказывал про то, как Кани Уэст подарил Ким Кардашьян на день рождения голограмму умершего отца, и про еще какую-то новость. Ну, то есть там больше такие как бы... Ну, новости, лайфстайл какой-то лайфстайл, хихоньки-хахоньки. Вот, но это нравится людям. Конечно. Вот, еще мы сделали такую небольшую премьерку. Мы хотим делать интервью. Я ненавижу интервью сейчас уже, потому что, ну, мне кажется, что это уже немножко мавитон. Да? Скучно. Да. Но мне так нравятся некоторые люди, и мне хочется, чтобы о них узнало как можно большее количество людей. И вот мы сделали первое интервью в формате подкаста с Ильяной вот Она главред гламура, и, на мой взгляд, она просто такая умница.
1: Важно, вы же себя это выкладывали в короче, да?
0: Да, Да, мы мы это сделали, да. Уже на прошлой неделе вышло наше интервью. Сейчас мы очень хотим сделать интервью с Кареном Шейняном. И еще мы готовим спецвыпуск. Я надеюсь, он тоже выйдет с СНОП. У них есть премия, сделана в России. У них в этом году первый раз номинация Джензи. зи Мы хотим сделать с ними коллабу и взять интервью у вот этих вот ребят, которые у них Джанзи номинированы. Но, Но почему у меня есть претензии к нашему названию? Потому что, короче, это нифига не короче. А это очень, и для очень... Это
1: который идет практически час. Да,
0: да. То это мы нифига вообще, не короче. Мы вообще
1: не короче, да. про это просто максимарон.
0: Но название нормальное. Короче, короче.
1: Оно очень емкое. Ну, да. Оно нужно запоминаться.
0: Ну, нормально. Какие-то
1: отдельные пункты выполняются, поэтому оно ну срабатывает. Да, ну да, Поговорим про фигурку? Давай. Я, может быть, немного расстрою, вот в отличие от людей, которые присутствуют в этой студии, я о фигурном кота разбираюсь не так хорошо. Я вообще
0: в нем не разбираюсь. Я прыжки до сих пор не все отличают друг от друга.
1: На таком уровне? Ну, то есть я обороты вижу,
0: количество оборотов я, естественно, вижу, но нет, прыжки я, нет. Ну, Тема, которая тянется
1: с лета, на самом деле, качелями как Какая? только возникает соревнования, знаменитые переходы от Беридзе Ой. к Плющенко. Так. Чего их так долго разгоняют? Почему этот инфоповод так долго живет?
0: Слушай, это интересно. интересно. Я вообще с тобой согласна, смысле? что инфоповоды сейчас живут максимум один-два дня.
1: Да, это живет уже ну, там, полгода да. почти.
0: блин, потому что это... я вообще считаю, что фигурное катание – это спорт, в котором сейчас сконцентрировано максимальное количество энергии. М-м. Максимальное. И такой конкуренции... Как в российском фигурном катании среди девчонок?
1: Нет, нигде. Я мне хотела кажется.
0: сказать нет нигде, а потом вспомнила про НБЕИ. Поэтому, наверное, где-то она все-таки есть. Вот, но да, когда выходят кататься Трусова и Щербакова и Косторная и Медведева, то, наверное, да, это примерно как Барс сериал вот по своему, реально, по масштабу и по, по вот этой энергии, энергии, по эмоциям, да. да, которые там сконцентрированы. Вот это реально, мне так кажется. Но это интересно еще все очень, очень интересно. Вот, и потом, понимаешь, это же история, которую постоянно подогревают. То есть то Плющенко что-то сказал, то тут беридзе выложила, mm-hmm. то Ягудин так они какой-нибудь комментарий. Типа, да, по да. И как бы, новостной За повод, чем? он типа только зачахнет, а там как бы опять какая-нибудь хрень случится. И вот постепенно знаешь, как это как котел, в который поста- постепи- постоянно подбрасывают дровишки. Угу. И мне это очень нравится, на самом деле.
1: Ты в целом за этим наблюдаешь как немножко со стороны, или для ты ангажирована в пользу кого-то интерес... из тренеров? Нет, для меня
0: это самый интересный сериал, который происходит прямо сейчас. Самый интересный. Чью
1: сторону ты принимаешь?
0: А я и не знаю. Слушай, я с Беридзе незнакома. С, с Плющенко я знакома. С Яной Рудковской я тоже знакома. <смех> вот. Но, понимаешь, говоря, что плющенка с Яной и Плющенко без Яны, это две разные, два, два разных человека, но...
1: До и после, ты имеешь в виду, или в моменте? Вместе, в
0: моменте. Но когда я познакомилась с Яной, я пришла домой, оказала, я, она рассказала, что она, значит, главный, главная героиня, там было такое шоу... В том еще году Яна Супер, по-моему, на телеканале Супер. Да, было и такое. И вас продюсировала Ксения Собчак. Я пришла и за ночь посмотрела все серии, которые там это был были выложены. Их было штуки три или 4. Ну, то есть я прям смотрела. Яна очень, блин, вот что-то в ней есть такое, что за ней хочется наблюдать. Вот. провокационное противоречение. Вот знаешь, такой контроль. Она достаточно уверенная. Да, да. Не, вот меня она вот почему-то, блин, она притягивает. Вот. Плющенко без Яны, он совершенно... Ну, он он простой и прикольный, да, простой. С Яной я его не видела, но говорят, что это другой человек.
1: В какую сторону другой? Не Ну, знаю, я же не видела. Ну, говорят же.
0: (смех) Вот, потом тут Тутберидзе, ну, Паша Занозин, например, они мне много рассказывал. Вот, они вообще в одном доме живут. Получилось, да. Вот, но он только потом узнал, после того как уже с ним познакомился. Поэтому я иногда, типа, там Паше пишу. Паша, а может ты Гликина... Господи, я не могу произнести эту фамилию. Глихенгауза, позвонишь, там спросишь. Он такой, ну, давай. Я говорю, я никому не скажу, но позвони, но я хочу знать. Мне нужен инсайт. Ты же знаешь, я никому не скажу. Он такой, Ну, давай. Маш, да Данил сам ни хрена не знает, перезвонит мне Паш через 5 минут. Да они сами охренели. Блин, Паш, как бы инсайды, это не инсайд, надо было как бы расспрашивать. Вот, Но нет, Паша как бы крепкий орешек в этом плане, но он вот он, из-за того, что он много очень освещает на первом канале фигурное катание, он прям внутри, mm-hmm. то есть я, например, там лично Алену костарную не знаю, я с ней только переписывалась в Инстаграме. Трусову я знаю. Трусовые. Я дважды Саше делала интервью. И недавно мне предложили написать предисловие, предисловие книги. Да, Хорошо. я не стала писать. Мне не понравилось качество этой книги. Я написала только Блин,
1: я, может, как-то коряво отзыв. читал, ты же в твиттере написала, что ты Я не сдел... написала, а, ты отзыв, отзыв написала, написала". маленький
0: на обложку. Я не знаю, даже поставят его или нет, но я честно написала, что я... не. Я...
1: можно супер такой да? дилетантский вопрос, который, может, разозлит часть аудитории? Как можно
0: биографию 16-летней девочки? Ну да, это
1: самый злательный комментарий, но в плане... Ну да, ну типа вся ее жизнь, сори, что упрощаю, это огромный труд, бесконечные тренировки, правильная подготовка и соревнования определенного уровня ну, в силу возраста. Это,
0: но там. Там рассусоливают, но и правильно делают, потому что это книга... А это такая а, немножко билетристика даже. Билетристика. Там, понимаешь, там много... Ну вот мне где-то первые 50 страниц прислали. Там много про маму, про папу. Там, понимаешь, там сцена, как папа впервые идет покупать а, Саши роликовые. Роликовые. Ры-кры. Понимаешь, коньки, Там, потому что ей три года. Она там 15 страниц, вот одна сцена. Я не преувеличиваю. И, и я честно сказала, что... Для девочек поклонниц Саши они про что-то за ночь не будут в восторге. Конечно. Но у меня все-таки есть некие требования еще и к стилистике русского языка. Вот. Э- а кто это издает? Бомбора. М-м-м. Вот. Окей. Поэтому я вот я вот сказала не. не".
1: Открестилась?
0: Ну, потому что, блин, там... Ну, вот. ну короче... У меня именно вот к самой книге как к художественному произведению есть некоторые вопросы. Там еще было без корректуры, там я ошибки видела, которые автор допустил. Mm-hmm. Их было не очень много, но они были. А я как-то очень к этому трепетно отношусь. Вот, поэтому, поэтому вот так. Но Саша большая молодец. Женю Медведеву я знаю. Я с ней много раз делала интервью, много раз общалась. Ну, она для меня номер один. Я вообще, реально, я готова просто возглавить фан-клуб имени Жени Медведевой. И вот... Ну, Женя знает. Женя, реально. Вот что-что, а Женя знает, как я к ней отношусь. Потому что а, у меня всю жизнь была любимая спортсменка Маша Шарапова, а потом пришла Женя Медведева, и как бы все. А
1: вы Шараповой знакомы? Да.
0: Конечно. Она классная, мне очень она понравилась. Она очень, ну, очень простая, она очень профессиональная, и она окружена профессионалами супер. И мне очень нравится. Я, помню на Фоксе, мне рассказывал один чувак, который перешел работать на Фокс, до этого он работал в Найке, по-моему, в отделе что она один раз пришла к ним ним на целый день на стажировку в компанию. Типа, простите, простите, я просто хочу целый день тут ходить, смотреть, как вы работаете, извините, пожалуйста, что я вам мешаю. Она очень интересующаяся. Она там... Она, конечно, не окончила бизнес-школу Гарварда, но она ходила туда на курсы.
1: Ходила. Это круто.
0: Блин, это очень круто. И мне так нравится... Мне вообще очень... Мне очень нравится то, какая она и то, чего она добилась. Ну, блин, ну Маша шарапывает вообще. У нее, кстати,
1: прекрасный камео в миллиардах. Смотрел такой сериал. Нет, я Не? очень мало
0: сериала своей. У нее мало. есть очень
1: крутецкий камео в сериале Миллиарды. Ну, он, естественно, про миллиардеров mm-hmm. в Нью-Йорке. И там, в общем, для того, чтобы решить один из вопросов, кому то подмазать. Там главный герой говорит: слушайте, давайте мы устроим вот там теннисные. Ну, пусть поиграет шарапку. Я читала про это, я И она появляется кадры, да. и играет. Да. И они там перекидываются словами такой: а, это типа на- наша соотечественница. Слушай, <laughs>
0: а, у нее. Был Камео в сериале, который я как раз посмотрела Монин Шоу.
1: Да, да, она там тоже появляется. Да, появляется да, да, там.
0: да. Да, мне она охренительная. И я книгу ее читала. Mm. А, я ее очень быстро почитала, ее прям проглотила. И я помню, как я тогда была в Нью-Йорке. И вот она вышла, и так получилось, что я была там, когда она вышла. И я в этот Барнс Нобл поехала покупать именно книгу Маши Шарапу. Это было для меня такое, вот когда я увидела, я ее листала. Вот это прям было для меня событие. Вот. Но мне очень она нравится. Мне вообще очень спорт нравится тем, что там есть еще много, знаешь, вот в спорте, в отличие от многих других областей жизни, есть люди, которые, ну, как бы, ты если не будешь пахать, если не любишь не будешь любить свое дело, ты в спорте ничего, ничего не, добьешься. не добьешься. Конечно. Поэтому спорт это вот я тебе говорила про, про то, что да, что типа я люблю не люблю вот несправедливость, нечестность, а в спорте ну более-менее все равно это. все справедливо. Mm-hmm. Знаешь, даже когда там выясняется, что кто-то жрал допинг, как не в себя, я категорически не приемлю допинг и, например, то, что у нас многие люди, которые были обвинены в употреблении допинга, и чья э, вина была доказана условно, э, или было не доказано, что они допинг не употребляли, то, что они высокие посты занимают, для меня недопустимо. Просто недопустимо. Потому что если человек врал в этом, то он может врать в другом. Но все равно вот именно вот спортсмены, если ты попал на этот уровень высочайший, да, где ты, где ты соревнуешься с лучшими, ну, это, это космос просто. Да, это космос. Ты такой человечище правда. Вот это очень да меня такое меня впечатление кстати,
1: произвела Дерек Лишина. Даша, Мы ее снимали ну, для умная. одного из проектов. Очень умная. Она,
0: Она очень красивая. Я с ней в Вашингтоне познакомилась. Я как раз от Найки ездила делать... Они делали рекламную кампанию, а я делала с Дашей и с Сашей, с Сашей Овечкиным интервью. И потом вот в магазинах Найки цитаты из этого да, интервью, да, да, да. да, они использовали как оформление. Круто. Вот. Было очень круто.
1: Шаутау, и... Даш Клишин. Ну, она.
0: Не, она, слушай, она очень умная. Она очень интеллигентная, она очень образованная. У нее, опять же, мне что нравится. Она интересуется не только спортом, а еще там куче вещей. Мне с ней так интересно. Я просто слушаю, сижу, слушаю, думаю, блин, какой же она умный человек.
1: Ну-ка, ушли уже совсем. Зачем подкасты вы такие делаешь? Слушай,
0: потому что мне интересно. Опять же, а зачем еще?
1: Не знаю, у всех разные цель.
0: Мне интересно. Я это делаю, потому что мне кайфово.
1: Есть какие-то ожидания? Да Или нет. без ожиданий делаешь? Нет, нет, Просто многие сейчас приходят в этот формат, потому что это фэнси-формат. Фэнси, он да. на волне. О, подкаст. Но он о, еще о, не, подкаст. не на волне, он будет на волне. на, волне. на волне. Да, Ну окей, может, подкаст. я в этой нарнии живу слишком Слушай, долго. Слушай,
0: я постоянно... А ты делаешь подкаст, а что это?
1: <laughs> а что это, я кстати? Я постоянно с этим сталкиваюсь. Как что ты тогда постоянно? определяешь, ну-ка, а что это?
0: А что это? Это... Давай-ка сюда свой телефон, я сейчас покажу. Я опять звезд себе поставлю. Я всегда это делаю. Всегда. Yeah.
1: Ну вот наконец-то, когда я там признался, то я думал, что я один такой на работе. А ты делаешь yeah. подкаст, я такой, дай телефон, я покажу. Да-да-да, ну, <laughs> да, естественно,
0: естественно. Я и подписываюсь Конечно, сюда. конечно. Вот, как без этого. Не знаю, это просто очень какой-то свободный жанр. Вот Пашка Осавцов, мой, мой как раз ведущий, он всегда говорит, что он, когда ведет подкаст, он чувствует себя героем фильма «Рок-волна».
1: Mm, Смотрел, наверное, Конечно, да. шикарное вот. кино.
0: И, наверное, он прав. То есть это что-то такое, что-то такое для себя, для своих. Вот, что-то такое. Знаешь, мне нравится, на самом деле, что это такое как бы очень маленькое, но очень такое ну, классное. уже ни хрена не маленькое, классное. это круто. Это не на массовую аудиторию, вот. И мне это нравится, что как бы подкаст — это типа для Для своих. своих. Вот. И (с) и я кайфую от этого, да.
1: А сама ты что-то слушаешь, кроме того, что делаешь?
0: Я же тебе сказала, я на мероприятие, которые не веду, не хожу, я подкасты не слушаю, я его делаю.
1: Отличная позиция. Сорян.
0: Слушай, нет, я вообще контент не могу потреблять. Я не понимаю, как люди все смотрят. То есть я не смотрела ни одной серии, что было дальше. Я знаю, что люди это а, обсуждают. Что было дальше? Нет, как будто бы какого-то контента на Ютьюбе, который мне нравился. Мне, ничего. Мне скучно. Мне все скучно. Ну, это команда. вообще моя большая проблема. Мне все скучно. Я, я у Юры посмотрела только фильм про Кремниевую долину целиком. Все остальное 5 минут мне скучно. Ну, у меня вообще, знаешь, у меня синдром рассеянного внимания абсолютный. Вот. И, например, когда я смотрю... Вот сериалы, которые смотрят все, да? Ну, самые популярные сериалы. Если три минуты, и сериал меня не держит, я не буду смотреть четвертую. Мне очень понравился сериал, который сделал Apple. Это Тед Лассо. Если кто не видел, ребята, я вам горячо рекомендую. Это сериал про доброту, про эмпатию, про дружбу, про чувства, при этом фоном Англия и английский футбольный клуб премьер лиги. но это вообще не про футбол. Он просто фончиком. Это, это прям вот... Я каждую серию... Вот, наверное, начиная с серии с 3-4, я каждую серию плакала. А их всего 10, А-а-а. и они идут по 30 минут. Я каждую серию рыдала. Настолько меня этот сериал трогал. Понимаешь? Мне безумно нравятся еще два сериала, кроме ну, Тедласса. Какие? А, мне безумно нравится сериал «Why Women Kill». Я не понимаю, почему этот сериал там я не, смотрел, не а, включают в подборку лучших сериалов всех времен и народов. А, это это Я считаю, что это гениально. Там действие происходит в трех эпохах, в одном и том же доме, mm-hmm. и женщины сталкиваются с разного рода изменами. Mm-hmm. И это настолько интересно. Там такие героини... Там все говорят о Люси Лью, но мне кажется, что героиня, которая в 60-х, там, она ничуть не менее крутая. Я тебе очень советую, если ты не видел. Принято. Там все настолько красиво и фэнси, что многие думают, ой, типа, это девчачий сериал, женский. Ну, во-первых, как бы, камон, гендерные стереотипы в 2020 году гендерные ярлыки не надо. вот. А во-вторых, это нам реально не надо. А во-вторых, ну вот мы с мужем смотрели, я видела, как ему это было интересно. Там фантастический... Там фантастический сценарий. Просто, ну, я просто сидела, я не не могу тебя описать, насколько это круто сделано. Вот, особенно последняя серия. Я после последней серии не могла ночью спать. Вот, и еще сериал, который мне очень нравится, я всем про него рассказываю, а все говорят, что это сериал, который нравится только мне. Это сериал «Озарк».
1: Ты чё? Я это же, считаю, это что? Это просто охерительный Озерк сериал. это
0: просто вот это 10 из 10. Вообще. Я дико жду. У нас четвертый
1: будет сезон, семейный скоро.
0: праздник, когда мы посмотрим Озерк, когда выпустят Озерка, четвертый сезон. Вот, потому что я... Вот, wow. вот почему вот я тебе говорю, что сериалы... Ну, если я включаю, и там типа первые три минуты меня он не смог как бы... Ну, он не печи я выключаю. В озорке там как бы с 15 секунды там происходит сразу такое, такое да, и как бы все. И я там, наоборот, на третьей минуте я, я, я типа стоп, подожди. Слушай, у тебя они...
1: не было ощущения, что местами это ну прям темнота, вот тьма. То есть я помню, я смотрел второй сезон, и, mm-hmm. вот, когда они уже перее... переехали, переехали, спойлер, да, да наверное, многие смотрели. И начинается череда убийств. Знаешь, этого убили, этого убили. Я в моменте сижу, и вроде бы ну, смотрела все тяжкие, да. Здесь сижу только думаю, твою мать, ну это прям вот. Как, как поступают умные люди, когда они оказываются в таких сложных обстоятельствах. Знаю, И ты я, такой, типа... А-а-а-а. Я про это думаю,
0: о, это они еще в российской глубине. Да. <смех> Понимаешь? И Озарк прям это топ. Но, нет, why women kill? Вот это прям, как бы... Я не могу сказать, какой Хорошо, сериал Хорошо,
1: мы подружимся. Озарк вот. это мэч.
0: Вот. И еще, я тут не могла заснуть на днях, а я, знаешь... Я из тех людей, которые два часа выбирают, что бы посмотреть, и на третьей минуте засыпают. А потом на следующий день все все повторяется, повторяется, повторяется. Но я почему-то случайно наткнулась на сериал. Он называется Он, значит, Премьера была на прошлой, по-моему, неделе. Это сериал HBO Max. По-моему, там сценарист, который написал «Большую маленькую ложь», или там со-сценарист. Okay. Там играет Николь Кидман, и там играет Хью Грант.
1: Ух ты. И они играют Хороший очень каст.
0: благополучную пару. Она психотерапевт, он врач-онколог, они живут на Манхэттене, у них есть сын. И это прям, ой, интересно. Я посмотрю. Там просто, там, я не могу сказать, что это прям гениально. Просто ты у «Why Women Kill» начинаешь смотреть, и все, ты пропал. А здесь, ну, просто очень красиво. Вот, вот мне «Большая маленькая ложь» тоже нравится. И вот этот сериал, ну, по крайней мере, пока не хуже. Просто там действие происходит на западном побережье, у «Большой маленькой ложь*, а, а тут на восточном. Да. Да. Тут Нью-Йорк, а там какой-то другой город калифорнийский.
1: Вот. Можно мы сейчас сделаем вообще флип? Как принять себя? И жить в кайф.
0: Слушай, а... я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не понимаю, как можно не принять себя. Нужно просто подумать, а, кем, ну, как бы, как ты хочешь прожить эту жизнь а, в любви и гармонии с собой, либо в постоянных каких-то муках или метаниях. Ну, просто делай свой выбор. Сам, мне кажется, он очевиден. Вот и все.
1: Это была моей команда, Маша, огромное спасибо. Это был крутейший разговор.
0: Спасибо. Пожалуйста. Да и слушайте, ребят, извините за эту вынужденную вставку. Мы рассказывали про подкаст Короче, мы маленький подкаст в отличие от подкаста Антона, поэтому каждый понедельник 7 утра выходит новая серия. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте нам 5 звездочек, можете можете даже написать нам какой-нибудь комментарий. Вот, но это действительно бывает довольно интересно. Еще раз Короче.